0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Maël et Raphaël, qui sont originaires de Marseille. Maël a 33 ans, Raphaël 34 ans. Ils voyagent depuis le 15 janvier 2020 pour une durée prévue de 7 mois. Leur itinéraire va du sud de la Patagonie jusqu'au Mexique. Leur véhicule est un van, un Fiat Ducato 4x4 aménagé, qu'ils ont appelé Calorina. Ils nous diront pourquoi tout à l'heure. Ils financent leur voyage grâce à un autofinancement, leurs propres économies. Leur vagabondage s'appelle Los Vendidos. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur Instagram, Los Vendidos 2020. Maël, Raphaël, bonjour. Alors, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions Alors, on est actuellement
1: en Argentine. Euh, dans la ville de Cordoba, qui est une ville euh, au, nord du, au nord du pays. Et là, on est en quarantaine, <rire> puisqu'il y a une quarantaine qui a été déclarée en Argentine il y a 14 jours, euh, 3 jours à peu près après la France. Euh, donc là, on a on a été obligé de garer notre van et de louer un appartement, euh, parce qu'on ne nous a pas laissé d'autre choix. Et donc là, on est en confinement dans, dans un petit appartement euh,
0: à Cordoba, en Argentine. Donc l'intérieur vous pouvez quand même sortir vous avez de quoi manger vous, vous faites ravitailler vous allez au supermarché
2: euh, oui absolument c'est des, 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 des circonstances de confinement qui sont relativement similaires à ce qu'on peut en avoir en Europe avec une, une latitude un petit peu plus grande puisque le nombre de cas est quand même beaucoup plus restreint Donc on, peut, on, peut, on limite nos mouvements simplement au strict nécessaire mais mais on, on, sent, on sent un climat qui est beaucoup moins anxiogène. et euh, voilà. Mais bon, on essaie de respecter ça au maximum. Donc, c'est juste euh,
1: aller-retour au supermarché. Et puis, euh, c'est tout. quoi.
0: Alors, par rapport à cette aventure, que faisiez-vous avant de partir
1: euh, Alors, moi, j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant près de six ans. Euh, donc j'étais euh, au Soudan du Sud en Afrique euh, avant ça j'étais en Irak et en Syrie euh, et donc voilà j'avais un poste euh, de, de direction euh, pour une ONG danoise qui s'appelle le euh, Conseil Danois pour les Réfugiés euh, donc euh, c'était euh, essentiellement des interventions dans, dans des pays en guerre et assister des populations qui étaient euh, qui, qui sont déplacées par le conflit euh, voilà donc après c'est assez large moi bon, je... Je ne vais pas m'étendre sur les détails, mais voilà, c'est un boulot assez prenant. Et euh, voilà, voilà.
0: donc, tu as décidé de partir euh, à ce moment-là. Vous avez décidé de partir ensemble. Alors, on va écouter. Euh, alors là, c'était Maël qui parlait ou Raphaël C'était Raphaël, pardon. Voilà, Raphaël, Raphaël qui travaillait dans l'humanitaire pendant six ans. Et Maël, avant de partir, que faisais-tu moi,
2: j'étais dans, dans le domaine de la coopération internationale au sens euh, un peu large du terme. Je faisais de la coopération euh, universitaire. J'ai commencé euh, au Portugal. Puis ensuite, euh, ma vraie première expérience a été de cinq, un poste de 5 ans au Maroc où je travaillais pour l'Agence universitaire de la francophonie sur, euh, sur des, des projets de, de coopération universitaire entre le Maroc, euh, l'Algérie et la Tunisie basés sur la francophonie sur la promotion et le, le développement de la en fait, dans, les, dans la recherche. Et euh, suite à quoi je suis rentré, enfin je suis rentré, c'est compliqué à dire pour quelqu'un qui a beaucoup euh, voyagé comme Raphaël et moi-même. Je me suis retrouvé à Paris, on va dire, euh, où là j'ai poursuivi dans cette veine-là, dans, cette veine -là, dans la, ce qu'on appelle la diplomatie scientifique, qui est donc là, puis il y a des, la, la coopération dans la, dans le, au niveau de la recherche, le scientifique, faire des accords entre universités euh, voilà. Moi, je travaille pour le développement d'une structure euh, regroupant plusieurs, euh, plusieurs des fleurons euh, de l'enseignement supérieur français euh, qui s'appelle PSL.
0: D'accord. Alors, vous étiez dans chacun dans une vie euh, euh, bien décidée, il me semble, en fait, installée. Et qu'est-ce qui vous a inspiré Qu'est-ce qui a déclenché votre départ et votre rencontre, peut-être Est-ce que vous vous connaissiez avant
1: oui, on se connaissait euh, de l'université, on a fait nos études ensemble au Canada, on a fait la même école. Euh, et à l'époque, on était euh, on était roommate, donc on était euh, dans la même. On vivait dans le même appartement. Mm -hmm. Avec d'autres amis, on était cinq. Et donc on se connaissait quand même très bien qu'on a vécu ensemble. Euh, pendant, euh, pendant deux années sur ces trois euh, y compris pendant l'hiver canadien où on sort quand même pas beaucoup on est quand même un peu en confinement <rire> et euh, depuis on est toujours resté très proche et on a resté vraiment de très très bons amis. on s'est vus euh, tous les ans même si on voyage euh, très régulièrement enfin, on était souvent à l'étranger euh, donc voilà et puis après euh, on avait un peu eu envie au même moment de, de prendre un break dans nos carrières euh, on était à un moment on était tous les deux à un moment un petit peu critique de nos vies où on avait un peu envie de prendre le temps de réfléchir on n'était pas sûr de quel chemin on voulait emprunter pour la suite euh, et je pense qu'il y avait on avait vraiment tous les deux un besoin un peu viscéral de, 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 voilà, de, de, de prendre du temps pour nous de prendre le temps de réfléchir et, et du coup ça s'est vraiment bien oublié et on a pris on a pris tous les deux cette décision de quitter nos, nos jobs après au même moment on a à un mois d'intervalle on a quitté nos boulots fin 2019 euh, et de partir début 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 2020 pour ce, ce voyage un peu fou de, de traverser l'Amérique du Sud avec un van. Je sais pas si tu m'as oui, ouais. alors il y a quand même. Euh, bon,
2: ça, c'est la version euh, très, très, euh, <rire> très, très policée de, de Raphaël, mais <rire> il, a, il, a, il, a, il a entièrement raison. Ce qu'il oublie de mentionner, c'est que euh, c'est quand même lui qui m'a appelé euh, et il pouvait pas mieux tomber puisque moi j'étais en plein hiver euh, parisien c'était au mois de février je crois ouais. euh, ça faisait déjà pas mal de temps que je me posais des questions dans mon coin sans en avoir parlé à qui que ce soit sur euh, voilà euh, la tournure que prenait ma carrière euh, ma vie euh, bon enfin voilà c'est ce qu'on appelle euh, de façon assez classique parfois la crise de la trentaine Bon, sauf que ça, ça commençait à m'affecter pas mal. Et puis, il y avait un, toute une, une série de facteurs euh, voilà, qui, qui étaient un peu concomitants. Et donc, le, le, le terrain était absolument propice pour ça. Et je crois qu'inconsciemment, je cherchais presque un, une main salutaire ou un, voilà, un, un deus ex machina qui, qui, qui m'appelle comme ça et qui vienne me sortir de là, en fait, je crois. Et, euh, et lorsque Raphaël m'a appelé un petit peu comme ça... Euh, il ne m'a même pas vraiment appelé pour me proposer ça, je crois, enfin, selon mon souvenir. Il m'a juste dit, voilà mon projet, euh, bah, si t'es chaud, euh, viens. Et euh, bah, je pense qu'il ne savait pas exactement que moi, en fait, tout ce que j'attendais, c'était ça. Quoi. Et donc, euh, je crois que dans la minute, je lui ai dit, bah, oh, ça, me, ça me paraît tout à fait opportun, euh, euh, allons-y. <rire> ouais, ça s'est bouclé un peu comme ça, je crois, vraiment. Euh
0: donc j'imagine que dû à votre amitié longue euh, en fait vous n'êtes pas posé la question si ça allait marcher entre vous de voyager ensemble vous saviez que ça allait marcher ou vous vous êtes posé des questions quand même avant de partir sur euh, est-ce qu'on peut le faire ensemble
1: non je pense que le, vraiment on n'avait aucun doute sur le fait qu'on allait bien s'entendre, on a, on a quand même vraiment pris le temps de réfléchir un peu aux objectifs du voyage et un peu à nos attentes et du coup on voulait être sûr qu'on était à peu près aligné, donc ça on a quand même vraiment pris le temps d'en discuter un peu de, de l'approche euh, comment nous on voyait un peu le quotidien euh, un peu les, les macro objectifs euh, qu'est-ce qu'on voulait euh, qu'est-ce qu'on qu veut atteindre avec ce voyage qu'est-ce que quelles sont un peu nos attentes et, et on s'est rendu compte qu'on était vraiment très alignés et qu'on avait on était vraiment sur la longueur donc c'était quoi
0: Je sais pas et qu'est-ce qu que qu'est-ce qu que vous racontiez du coup aux, euh, aux personnes qui vous entourent justement, parce que vous aviez un petit pitch, j'imagine, quelque chose que vous, vous aviez réfléchi à pourquoi vous alliez faire, qu'est-ce que vous leur disiez
1: <rire> Je pense que Maël a dû être plus questionné que moi en étant à Paris, donc je vais laisser. Alors répondre. ça dépend à qui, euh,
2: euh, euh... il <rire> y a une version pour chacun. <rire> euh... C'est vrai. Non, je voudrais. Je... 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 Comment dire oui, on a été beaucoup questionné, ça c'est vrai. Euh, et le pitch qu'on donnait, en fait, ça a été relativement bien pris. Moi, je vais prendre mon exemple personnel, c'est que pour rebondir sur ce que, sur ce que disait Raphaël, c'est que il y avait des, des macro-objectifs. Voilà, on a, on a, l'accord de principe a été donné très vite, hein, dans la minute. Voilà, comme je l'ai dit. Ensuite, on s'est, on s'est rappelé, et on on s'est quand même, on a pris le temps de se mettre d'accord sur sur ce qu'on ce qu'on cherchait, sur les moyens qu'on se donnait, etc. Parce que on aura peut-être l'occasion d'en parler, je dis pas, de sept mois de vacances, loin de là. On a des objectifs à remplir, des des, des enfin des questions en tout cas auxquelles on aimerait apporter des réponses qu'on y parvienne ou non voilà. et donc le pitch euh, est celui qu'on qu est en train de développer maintenant c'est à dire voilà de, une, de repenser un petit peu notre notre vie nos choix professionnels euh, tout en voyageant, tout en apprenant une langue tout en rencontrant euh, des personnes euh, inspirantes de, de mettre le pied dans des milieux qui pour l'instant on avait écarté pour des choix de carrière ou pour x raisons voilà, et de nourrir une, une réflexion euh, qui allait au-delà du simple professionnel. Et donc, finalement, ce pitch est relativement, a, bien, a bien été euh, reçu, en tout cas de mon côté, euh, que ce soit au niveau professionnel, euh, au niveau amoureux, au niveau euh, même familial, où les gens ont finalement très bien compris euh, cette, cette démarche. Surtout, et je m'arrêterai là, lorsqu'elle est entamée à nos âges qui… Euh, euh, qui est, euh, voilà, étonnamment, était un peu la première des choses sur laquelle on m'a arrêté. On me disait, ah bon, mais à 33 ans, euh, voilà, tu crois pas que c'est quelque chose qu'on fait plutôt euh, en sortant de la fac, ou avant, avant d'y rentrer, à 18 ans, ou à 20 ans. Enfin, et, euh, et avec Raph, on s'est tout de suite euh, reconnu là-dedans, de dire non, non, au contraire. Euh, nous, maintenant, on a une expérience de la vie, on a, on a une carrière qui est quand même euh, voilà, un peu qui est lancé, on a, on a quelque chose à vendre sur notre CV. Donc, puis on a une, une expérience, voilà, on, on se connaît beaucoup mieux. Donc, euh, c'est maintenant qu'il faut le faire et pas à et pas 18 ans quand, quand la vie nous enlève bras et qu'on qu qu ignore encore tout, je pense.
0: Alors, je vous suis totalement sur l'ensemble de ce que vous dites, puisque mes aussi, <rire> ma trentaine a été un, un déclencheur aussi. Euh, du coup, si vous partagiez les objectifs que vous vous étiez donnés, Qu'est-ce qu'ils étaient et, euh, et, et qu'est-ce que vous réalisez aujourd'hui sur ces obje objectifs euh, Alors, on a,
1: on a beaucoup d'objectifs. <rire> euh, je pense qu'on est, on est très ambitieux sur, sur ce voyage. D'ailleurs, c'est une des choses qui s'est passée assez vite, c'est qu'on s'est rendu compte que sur certains, on, on allait devoir les revoir un petit peu à la baisse. Il euh, bah, y a l'objectif premier qui est quand même d'arriver à partir de, du sud de la Patagonie jusqu'au Mexique dans le temps qu'on s'est qu donné avec un van, sachant que c'est en fait pas si long de ça euh, parce que c'est une distance euh, assez importante. Euh, et que même on a dû acheter notre van au, tout au nord du Chili euh, à la frontière euh, à la frontière avec le Pérou et que rien que de descendre jusqu'au sud de la Patagonie ce qu'on a fait le, le premier mois on a, on a roulé pendant près de 6000 km donc c'est plus que de partir du, de la Norvège jusqu'au sud du Portugal euh, c'est le, le pays au monde qui a la plus longue côte euh, est déjà, déjà c'est un gros objectif euh, après on avait aussi l'objectif de la langue donc on, a, on tous les deux on avait des bases en espagnol euh, mais notre objectif c'était d'être courant, voilà, de parler couramment espagnol d'ici la, la fin du voyage et en tout, en tout cas au moins de pouvoir travailler dans un pays hispanophone. Euh, et après, il y avait aussi vraiment l'objectif voilà, de, euh, de, de rencontrer euh, des personnes un peu inspirantes euh, qui travaillent dans les dans des secteurs qui nous intéressent dans le secteur du euh, du social de l'écologie ou même tout simplement euh, euh, là justement comme on est arrivé au début au Chili euh, rencontrer des gens qui qui aussi qui qui se euh, qui se battent pour leurs droits et qui ont qui ont des choses un petit peu à dire sur sur la situation du pays euh, et du coup que ça puisse aussi nourrir notre réflexion de fond un peu sur nous sur ce qu'on a envie de faire euh, dans les dans les années à venir vu qu'on est un petit peu une période un peu un, un une potentiellement un peu de, de choix dans, dans notre vie. Euh, donc ça c'était vraiment les, je pense que les objectifs principaux euh, après il y a en plus d'autres objectifs de faire pas mal de sport donc on a on a aussi tous les deux on aime beaucoup le surf et moi j'aime aussi le kitesurf euh, donc on a dès qu'on est arrivé on a acheté du matériel de, de, on, a, on, a, on, a, on a acheté des planches de surf parce que c'était compliqué à transporter c'était plus facile de les trouver sur place euh, donc on a aussi un objectif de faire pas mal de surf euh, moi j'ai mon matériel de kitesurf que j'ai ramené euh, aussi pour en faire <rire> euh, beaucoup de rando aussi ouais beaucoup de, de randos voilà
2: du rafting des, des... Bon, enfin,
1: on un... ouais. en fait tout ce
2: qu'on peut faire là où ça se fait en général on essaye ouais.
1: voilà. on fait un petit peu on fait un petit peu de méditation aussi euh, quand on peut <rire> <Ouais>. <rire> on pensait en faire tous les matins au final on en fait euh, pas très souvent mais de temps en temps sport euh, spirituel non je sais pas si j'oublie votre d'autres ah, oui elle oublie des vidéos des films mais bon
0: donc, en fait, ce que vous, parce qu'en fait, on, on, moi, je regarde votre Instagram et euh, est-ce que vous liez, en fait, ce que vous publiez à vos objectifs, euh, notamment par rapport aux personnes inspirantes, au surf euh, Alors, on a vu beaucoup de plages euh, ou aux méditations. Est-ce que vous essayez de relier ce message et à quel but Pour inspirer ou pour, pour donner une vision différente du monde Comment vous utilisez, du coup, le instagram ou d'autres médias par rapport à vos objectifs
2: um... Bon, Instagram euh, ne reflète euh, en aucun cas euh, nos objectifs, enfin nos loisirs plutôt. C'est-à-dire qu'Instagram est en fait, est, est... on a utilisé Instagram comme un palliatif en attendant de, de... de pouvoir monter et de, de dérocher, enfin de faire tout le travail de montage et de réflexion autour de certaines... autour de... de toutes les captations vidéo qu'on a faites tout au long de notre voyage. Puisque, comme l'a dit Raphaël, notre idée, c'est de rencontrer des gens inspirants, bon, de, 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 mais d'organiser aussi des, des entretiens. De, on a démarché, notamment euh, au Chili, là où on a passé pour l'instant le plus de temps, pas mal d'ONG, de, euh, des, des conseillers euh, au congrès, euh, on a interviewé des, des manifestants, etc. Donc, on, on, se, on se balade quand même avec, tout le temps avec, une, avec de quoi filmer, avec du matériel audio et vidéo. Et euh, un de nos objectifs, c'était de, euh, bon et toujours, de de pouvoir euh, monter quelques vidéos. Euh c'est-à-dire avec du contenu, mais en même temps relativement ludique pour permettre aux gens de suivre un voyage. Sauf que ce dont, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça prend énormément de temps, que ça demande un, un matériel technique qu'on n'a pas forcément, enfin, en tout cas pour le, pour le montage. Pour le montage, évidemment, pour le montage. Donc pour l'instant, voilà, on a plein plein de rushs, euh, on a plein de contenus euh, intéressants, un peu sérieux. Quoi. On, a dit, voilà, on a même euh, du contenu académique, quoi. on a… On a on est rentré en contact avec des professeurs, avec, et voilà qui nous ont expliqué plein de choses sur sur les enjeux climat climatiques, euh, sociétaux, économiques, enfin du Chili notamment. Euh, voilà. Donc, et donc Instagram, euh, pour répondre à ta question, euh, pour l'instant ne reflète que euh, jouer un côté ludique de ce qu'on peut faire avec un drone et, euh, et avec quelques avec quelques images euh,
1: prises euh, ça et là, mais euh, et on raconte un petit peu quand même le côté aventureux, aventureux ouais. de notre voyage parce qu'on raconte un petit peu quand même les, les histoires, les galères qu'on a eues, on raconte un peu les gens qu'on rencontre, mais on ne fait pas du fond. On fait vraiment un peu le, le, ouais. le côté glamour, le voyage. Ouais. de l'amour. C'est
2: très C'est plus la forme.
1: Euh, C'est euh, ça. ça.
2: On Instagram est fait pour la forme et puis le fond, euh, euh, ça, ça demande plus de travail et de temps, donc ça, on privilégiera, je pense, un autre... Un peu plus tard. Notre, notre plateforme, il y aura du temps quand on en aura.
0: Ah, C'est ça, il faut cumuler pour l'instant euh, tout ce que vous pouvez cumuler. C'est ça. Ouais. Euh, alors, on va parler un peu du véhicule parce que beaucoup se posent la question de comment on fait. Certains l'achètent en Europe ou dans leur pays de résidence et l'amènent, le, le transportent. D'autres l'achètent sur place. Donc, vous l'avez acheté sur place, vous l'avez modifié. -ce que, comment vous pouvez parler de votre véhicule Qu'est-ce qu'il qu qu vous permet de faire aussi Pourquoi vous avez choisi celui-là
1: euh, oui, bah, c'est une très bonne question, c'est quelque chose justement sur lequel on a beaucoup réfléchi avant de partir. Euh, on a vu qu'il y avait différentes options qui existaient. Euh, assez vite, on s'est rendu compte que le mieux, c'était de l'acheter sur place, parce qu'il y avait pas mal d'offres, euh, y compris de véhicules qui avaient été importés avant par, euh, par des, des, des familles qui voyageaient, euh, déjà en Amérique du Sud, euh, ou d'acheter en fait euh, des véhicules euh, sur place qui peuvent être et il y a des, ensuite des, des particuliers qui peuvent les aménager aussi donc on avait, on a sur, nous on s'est dirigé vers ces deux options-là qui nous paraissaient peut-être les plus économiques et les plus faciles euh, sachant qu'on a comparé les prix en Europe et les prix en Amérique du Sud et c'était à peu près euh, similaire euh, voire, euh, voire même plus économique d'acheter sur place donc si on inclut en plus le coût du transport de, si on achète en Europe c'était Enfin, nous, on a, on a exclu assez vite cette option. Euh, et du coup, on est allé sur le site de, enfin, c'est Mal, qui d'ailleurs a fait beaucoup de travail là-dessus. Moi, j'étais encore pas mal en train de bosser un peu comme un fou au Soudan du Sud, et qui a trouvé tous les sites où, en fait, euh, voyageurs se partagent les bons plans, euh, donc euh, iOverlander est vraiment la référence pour ça. Et donc on a commencé pendant, je sais pas, pendant deux mois, on a regardé toutes les annonces, on regardait tout. Euh, et puis petit à petit, du coup, on s'est un peu formé une mini expertise sur voilà ce qui, ce qui, on a lu beaucoup, euh, comment il faut faire pour acheter, etc. Euh, quels sont un peu les, les critères qui sont importants pour acheter un véhicule. Euh, donc, on pourra en parler pendant longtemps. Euh, je pense que nous, ce qui était le plus important c'était qui euh non, en fait on voulait surtout plus de, de plus de deux couchages parce que on, on a beaucoup d'amis qui nous ont dit qu'ils voulaient nous rejoindre pendant notre voyage euh, et, et ce qui a déjà été le cas depuis le début des voyages. On a déjà au moins un ami qui nous a rejoint et qui est reparti de, depuis. Euh, donc on voulait quatre couchages, euh, ce qui est pas évident parce que la plupart des vannes c'est deux couchages. Mmh. Euh, et après on voulait quelque chose, euh, de notre, dans notre vision c'était quelque chose d'un petit peu low profile, donc un peu discret. Donc, comme ça on se disait si on doit dormir sur un parking en ville ou que c'est un petit, c'est pas forcément hyper euh, euh, voilà, c'est peut-être euh, bah, hyper recommandé d'avoir un gros van avec des, des fleurs roses euh, un peu visibles on s'est dit euh, autant avoir quelque chose qui ressemble un peu à un véhicule de chantier mais quand on dort dedans euh, limite personne va, va remarquer que qu en fait, c'est des gens qui font du camping quoi. Euh, et après en bonus on s'est dit si jamais c'est un 4x4 c'est génial parce que ça nous permettra de, de vraiment être tranquille Euh, euh donc, je crois que c'était vraiment les critères principaux. Euh, et voilà. Je sais pas vous si... l'avez équipé Vous l'avez changé ah, ou Oui.
0: Vous
1: ah oui, pardon, il y a une autre chose aussi qui était très importante, j'ai oublié d'en parler, c'est le, les plaques d'immatriculation. En fait, on, au début, on voulait acheter un van chez Chilien ou Argentin, puisque c'est là où... Enfin, on prend de la Patagonie. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est très compliqué de revendre un véhicule chilien ou argentin dans un autre pays. C'est quasi, quasiment impossible, la loi ne l'autorise pas. Et qu'en fait, la loi est plus souple avec les véhicules qui sont immatriculés en Europe, parce que la législation autorise un changement d'identité. Euh, du véhicule enfin de propriétaire à distance euh, bon ça reste assez compliqué et euh, euh, enfin, le niveau au niveau légal euh, bon <rire> ah, c'est pénible mais c'est euh, autorisé ouais voilà euh, il, faut ouais, poder, il faut un enfin, coder il faut un il fait tout un processus euh, et en fait on s'est rendu compte que si on, a, si on voulait le revendre du coup au Mexique euh, on ne pouvait pas acheter un véhicule chilien il fallait absolument que ce soit une plaque européenne donc c'est pour ça qu'on a racheté un véhicule déjà complètement aménagé qui avait été importé par un couple belge euh, il y a quelques années. Euh, et du coup, euh, ça, ça pouvait nous permettre de le revendre au Mexique. Et l'idée, on n'avait rien à faire en fait. Il, il y avait déjà euh, quatre couchages, enfin euh, deux sur le toit, deux à l'intérieur. Euh, tout le tout l'aménagement, une petite douche, euh, une petite table. Euh, il était même, il avait laissé, il, il, il laissait tous les outils, il laissait euh, euh, deux roues de secours, des pelles. Enfin, euh, vraiment, tout, 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 tout équipé. Donc, euh, c'était très confortable pour nous. On a vraiment eu un truc clé en main, euh, tout prêt, quoi. On n'a rien eu à faire. À part, euh, bon, on a fait, bien sûr, on a fait une vérification euh, chez le mécanicien. On a fait un contrôle technique pour vérifier qu y avait, que tout allait bien. Il y avait des petites choses. Euh, je crois qu'il y avait un amortisseur qui était un peu, un peu mort, qu'on a dû changer. Mais euh, à part ça, euh, vraiment, c'est clair. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Maël. Ou, non, ça. Ouais.
0: <rire> et alors, le, le véhicule avait bien été vérifié, avait bien été euh, préparé. C'était le bon. Et puis, vous arrivez à une petite aventure quand même euh, en descendant euh, pour rejoindre au Qu'est-ce qui vous est arrivé <rire>
1: Euh, tu veux raconter euh, <rire> euh,
2: bah, on va faire ça ensemble parce que de toute façon là, ouais. alors qu'est-ce qui nous est arrivé ça, ça s'est fait en deux fois euh... bah, en fait étrangement personne nous avait bah, bon, donc, évidemment lors de l'achat on a fait un contrôle technique etc bon, on, a fait... on a fait une petite liste de, de, de points de vigilance c'est tout mais euh, vraiment allez-y c'est bon les yeux fermés euh, il faut quand même mentionner qu'on a roulé 5000 km donc on l'a quand même bien utilisé euh, on, est, on est un peu passé partout et euh, en arrivant en Patagonie euh, euh, on constate un jour un, un, un bruit euh, au niveau de la roue arrière gauche euh, qui n'est qui est pas euh, qui est pas forcément strident ou quoi mais qui est, qui est quand même gênant, enfin, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc là à ce moment là on est à Foutal et Fou un peu, euh, alors qu'il n'y a pas non plus au fin fond de la Patagonie, mais bon, en gros, il n'y a, y a pas de mécano. Hein. Y a, y a c'est assez reculé. Qui, un peu, euh, voilà, c'est un peu reculé. Bon. C'est assez touristique, donc ça va, mais en gros, le gars. Euh, euh, jette un petit coup d'œil, euh, il nous dit que c'est pas forcément grand-chose, il sait pas trop, enfin, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, ce qui est déjà pas mal.
1: Il a, il a démonté les freins, il a dit que ce pas les freins.
2: Voilà, bon, il, il s'est quand, quand même donné les moyens, mais bon, ça a duré une heure. Euh, voilà. Et il nous a dit, par contre, euh, alors moi, je vous conseille tout de suite, c'est de partir euh, en Argentine, euh, il y a des plus grandes villes,
1: à la base, il nous avait dit d'aller 10 euh, 1000 km plus au sud, euh, au Chili, dans une ville à 9 heures de Ça restait au Chili, ou ça, ça restait je <rire> crois, <c 'est rire> au Chili, je crois, le premier ville.
2: <rire> ouais, parce que voilà, ce qui est marrant, en fait, surtout c'est que lui, euh, bon, on le paye, ça a pas coûté grand-chose, il nous a tout organisé voilà. Donc si ça continue, en gros, c'est le roulement. Si ça ne continue pas, vous êtes bon, vous pouvez y aller. Je dis bon, alors là, ok. Là, donc qu'est-ce qu'on fait en fait euh, bah, faites un tour dans le quartier. Si ça ne fait pas de bruit, c'est bon. Donc, on fait un tour dans le quartier. Évidemment, il y a pas de bruit. Euh, bon, mais on se dit, c'est bon, euh, parfait, quoi. Et lui, il dit, oh, ouais, bon, de toute façon, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est euh, rouler, euh, donc c'est ça, re rejoindre cette ville qui était à 10 heures d'ici. Il disait, voilà, oh, bas vous pouvez tout trouver etc. Bon, c'est 10 heures, vous le faites d'une traite. De toute façon, le van, il tient, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème.
1: Et, euh, et là, je ne sais
2: pas pourquoi on passe en Argentine.
1: Bah parce qu'on on sentait quand même que. Euh, je qu'on avait... En fait, il s'est remis à faire du bruit assez vite, on s'est dit, il y a quand même un problème. Et il y avait une ville de taille moyenne à 2 heures. Il y avait un
2: peu d'intuition aussi où on s'est dit, à mon avis, euh, c'est ouais. peut peut-être plus safe de la jouer. Ouais. Exactement. Et donc, ouais, en effet, il y a une ville qui s'appelle Esquel, ouais. euh, qui n'était pas très, très loin de Foot Aller au Fou, euh, mais qui est du côté argentin. Donc, on décide d'assurer de, de, de de, voilà, de, le coup, on passe la frontière, tout se passe bien, voilà. et entre-temps, le bruit se remet à se faire entendre. Nous, on se dit, bon, on a, on a bien fait, etc. Et là, on, on, on roule, je ne sais pas, peut-être 2 km euh, après la frontière sur une route complètement dégueulasse, euh, comme il y en a euh, un peu partout. Et là, euh, on, on, voilà, on sent une odeur de brûlé, mais vraiment qui nous saute au enfin, C'est imminent. Quoi. On sent qu'il y a qu un truc en train de cramer euh, bien comme il faut. Donc, heureusement, on arrête tout. Et là, on se rend compte en fait, que la roue arrière gauche, euh, ce n'était pas 10 heures qu'elle pouvait tenir, mais c'était 10 minutes. quoi tout euh, était bon. en train de fondre <rire> à cause de la chaleur, le roulement complètement explosé, il n'y a plus rien qui va, euh, ça sent à fond, enfin bref, euh, le, le, un peu le scénario catastrophe. On était au milieu de nulle
1: part, au milieu de la Patagonie. Alors
0: si vous vous mettez sur pause à ouais. ce moment-là, sur le côté euh, vous, comment vous le vivez à ce moment-là Comment vous réagissez Comment vous le vivez
1: euh, bah non, mais curieusement, on était là, on a un peu, on était là. ah bah ça y est, l'aventure démarre. Attendant, mais bon. Bah. Ouais, c'est vrai. Non, je pense qu'on l'a pris avec philosophie parce que en vrai, je pense qu'on était prêt psychologiquement à avoir ce genre de galères. Ça, et une des raisons pour lesquelles on, enfin, on a pris un van et on savait très bien qu'on allait avoir des galères et on est tous les deux pas du tout, pas spécialement, euh, enfin même voire pas du tout technique. Euh, on n'est pas grand-chose en mécanique. Euh, voire voir, ouais. presque rien <rire> donc on s'est dit que c'était évident qu'on allait avoir des galères euh, donc on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait euh, on a quand même souscrit une petite assurance justement en Argentine qui nous couvre pour euh, le Mercosur donc euh, ouais. bah, euh, écoute on va voir si elle fonctionne <rire> s'ils peuvent nous, nous, nous assister et puis on a, on a pris nos téléphones avec nos puces chiliennes et, et là euh, et là, et du coup, elle marchait pas on n'est pas de la Bon,
2: elle était du mauvais côté, quoi. À, à 5 km près, c'était bon,
1: mais euh, voilà. Donc
2: là, elle ne marchait pas. Euh, mais bon, y il avait, y avait un peu de passage sur cette route euh, et on a arrêté des gens qui ont été euh, tous plus adorables les uns que les autres et qui, ont, qui nous ont alors, déjà servi de traducteur, je ne dirais pas, mais de, comment dire, de, de moyen de pression parce que bon l'assistance traîner un peu des pieds et tout, on est tombé sur quelqu'un qui, qui avait un peu l'habitude, donc qui a, qui a bien mis la pression euh, à la personne au téléphone pour leur dire, bon écoutez, voilà, ils sont vraiment en galère, là, ils ne peuvent, peuvent pas avancer, etc. Donc euh, ils, ils ont vraiment été d'une euh, grande aide.
1: Ils ont été sympas, mais il n'y avait quand même pas beaucoup de voitures qui sont passées. Je pense qu'en une demi-heure, on, ouais. on va passer deux et on a eu la chance de tomber sur ce mec. Et
2: euh, l'avantage d'avoir un van, du coup, c'est que bah, nous, c'était l'heure du déjeuner, bon, ça fait, <rire> fait notre dash.
0: Ça vient tout voilà, sur vous.
2: On, on, a la, on a la maison qui roule, donc euh, on s'est euh, calfeutré dans le, dans le van, on s'est fait notre petit plat de pâte, euh, voilà, on, bon, on a un petit peu regardé le manuel, etc., voir un petit peu ce qui, ce qui, ce qui pouvait être la cause de ça, et puis euh, je crois que la, 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 la dépanneuse est arrivée au bout de deux h donc
1: ça reste, somme toute, euh, ouais. ça reste honorable, hein, moi je trouve. Ouais, ouais. Après, il a quand même, euh, c'est à la limite qu'il puisse pas charger notre véhicule, ah oui, euh, parce que. Parce que je crois que son poids maximum, c'était genre trois tonnes cinq et nous on est persuadés que notre van il faisait 3 tonnes 2 mais en fait je pense qu'il fait, <rire> qu fait plus 4 tonnes et du coup quand Allez. il a commencé à charger, il est arrivé avec sa petite dépanneuse euh, fait pour auto pour, pour des Twingo et, euh, et quand il a chargé notre van bah, il y a les roues avant de sa, sa dépanneuse qui ont décollé de, de 1,50 m du sol euh, j'étais là les yeux écarqués je fais là euh, on, on va lui casser sa dépanneuse en deux avec notre gros van euh, mais bon il a, été, il a été sympa parce que il a le, le le dépanneur a quand même, il a un peu forcé, il a réussi à monter le van, <rire> on est obligé de monter à l'avant avec lui, mais on a eu peur qu'il qu nous dise, ah bah ben non, je peux pas, il est trop lourd, je vous laisse là, je vais, on attend qu'il y en ait un autre qui revienne. Au final, il a été très sympa, et il l'a il a, il a pris, et puis, et puis en, je sais pas, en, en 45 minutes, on était à Esquelles, à Esquelles.
0: On était à Esquelles dans euh, un garage, ouais. mais sans pouvoir réparer en fait, pas tout de suite en tout cas. Bah, c'est ce qu'on, ça, on l'a appris,
1: et, ouais, on l'a appris, du coup, sur place. Heureusement, on avait, on avait un contact qu'on nous avait donné, donc, le, le mécanicien qu'on, qu on a rencontré à, -à Foutaléfou, il nous a quand même donné un contact du, du seul mec à escale qui sait gérer les, les vannes et, et les 4 4 Surtout euh, les 4 4 Ouais. Hein. Ouais. Et, euh, et donc, c'est là où on a fait le, la rencontre de, de Marcello. Euh, et du coup euh, et lui il nous a il nous a fait un premier diagnostic mais il nous a dit ouais euh, ça a l'air un peu compliqué mais j'ai besoin de d'un jour de plus pour voir ce qui se passe et euh, ouais en fait le lendemain ils sont enfin en essayant de démonter tout il s'est rendu compte que tout était soudé que du coup il, il y avait des pièces qui étaient complètement cassées voire qui s'étaient mélangées les unes avec les autres euh, sachant que c'est un, un modèle qui existe que en Europe, le Ducato 4x4. Ils ont des, ils ont des Fiat Ducato. Euh, en Argentine mais ils n'ont pas de, du 4 au 4 et donc euh, spécifiquement l'essieu le, arrière euh, c'est pas une pièce qui existe euh, en Argentine euh, donc il nous a expliqué que là ça allait être très compliqué parce qu'ils allaient devoir faire ça euh, du coup euh, en mode en version manuelle quoi, de, de euh, couper, couper la pièce euh, l'usiner euh, avec une euh, voilà, avec un mec euh, un spécialiste métallurgiste un métallurgiste ouais, ouais. pour euh, du lourd. enlever les bouts de métal incrustés dedans euh euh, voilà, grosse galère quoi. Euh, donc donc euh, voilà, il nous a dit qu'il en avait au moins pour une semaine euh, à faire tout ça. Et, euh,
0: donc là, quelle ouais. décision vous prenez quand vous êtes face à une semaine d'arrêt euh, obligatoire et que c'est pas dû à un virus hmm.
1: ben, On s'est un peu arrêté pour réfléchir et puis ouais. une heure <rire> c'est ça et euh, ouais on s'est dit bah nous notre objectif c'était vraiment d'atteindre le sud de la Patagonie au 1er mars on s'était donné un mois pour, pour faire cet objectif là donc on était déjà en Patagonie mais c'est vrai que dans notre tête on s'était un peu dit on aimerait vraiment quand même être euh, tout au sud proche du Choyer etc et puis il y a des parcs nationaux magnifiques là-bas euh, du coup, on, on a discuté un peu avec Marcelo. Il a dit est-ce que ça pose un problème qu'on soit pas là le temps que tu répares le van Il dit non, moi je m'en occupe, pas de souci. Euh, donc on a décidé de, de descendre en bus plus euh, au sud. Euh, donc on a fait les derniers 1000 km du coup en, en bus, euh, euh, transport, euh, transport qui est assez, euh, assez développé dans euh, le du Sud, qui fonctionne super bien. Oui. Euh, ben, 24 heures. Euh,
2: ouais. Enfin, fait, du coup, on a continué en, en bus. Euh, euh, Comment quoi enfin, on ouais, ouais. achetait des tickets de but on a, on a continué notre voyage alors du coup l'itinéraire n'était pas exactement euh, respecté c'était pas forcément celui celui qu'on voulait faire mais euh, donc on a perdu en, en liberté mais on a gagné en, en confort puisqu'on ne conduisait pas et donc on a on s'est dit qu'on n'allait pas se laisser abattre et qu'on n'allait surtout pas rester une semaine à, la, à tourner en rond dans l'escale euh, pendant que Marcello faisait ce qu'il pouvait avec le van. et donc on, ça nous tenait vraiment à cœur la Patagonie c'était quand même euh, voilà, un peu, le point de départ de l'aventure, euh, au moins symbolique. Et on s'est voilà, rendu compte que ça ne coûtait pas beaucoup plus cher que ça, finalement. Que ça, quand on, entre l'essence, etc., finalement, ça ça, ça rentré dans nos frais. Et donc, on, on est descendu en bus et on a passé une semaine, du coup, à, à voir les glaciers, à faire des de randos, etc., hein. voilà, dans, les, dans les endroits qu'on allait plus ou moins visiter, enfin… Voilà, on n'avait pas d'itinéraire prédéfini, bon, on n'était pas forcément censé passer par El Calafate et El Chaltén, donc les deux villes qu'on est allés voir. Mais euh, finalement, je pense que c'est un, un bien pour un mal, parce que du coup, on a rencontré des gens exceptionnels. Euh, mm. Je pense qu'on a bien fait aussi de ne pas conduire, parce que la route euh, esquel El Calafate, c'est la pampa à n'en plus finir. C'est très long. Que ça. C'est très, ouais, très, très, très c'est extrêmement long et à du vent, Je pense qu'à
1: à conduire, ça ne doit pas être ça. ça. <rire> c'est ouais. <rire> un peu long.
2: C'est une très mauvaise
0: chose. Par rapport au rando, si vous deviez nous faire imaginer euh, ce que c'est une rando en Patagonie, qu que quelles images vous nous mettriez en tête
1: ah ben là, euh... En fait, ça, ça varie vachement, euh, si c'est le côté chilien, côté argentin. Et de toute façon, il faut demander à un poète. <rire>
0: <rire> D'accord. Donc, ce sont oui. des glaciers, ce sont des, euh, des marches longues, euh, vertes ou euh, quelquefois un paysage très sec. Euh, Est-ce que vous êtes allé dans, sur des glaciers et qu'est-ce que ça fait d'être sur un glacier
1: il y, a un peu, il y a vraiment des, des paysages assez variés, euh, quand même, euh, je trouve qu'il y a des, des zones qui sont assez vertes, il y a des zones qui sont assez arides. Euh, en fait, il y a un passage assez brutal de la Pampa à un peu un côté haute montagne. Euh, je me rappelle qu'un des premiers randos qu'on a fait, on est parti un peu en short, basket, petit sac à dos. Et en plus, on montait et on croisait des, des, des gens qui étaient équipés en vraiment comme des alpinistes <rire> avec des cordes, des casques. Il y en a qui vont faire des escalades. <rire> et et on, on <rire> C'est bon. Euh... Et nous, on avait. On avait et ils étaient même avec des. Ils avaient des kaws. Ils avaient mis des kaws intégrales. Ils avaient des euh, comme s'ils si sortaient d'une tempête de neige. Euh, ils étaient vraiment très équipés. <rire> on avait un petit pull à capuche dans le sac. Euh, et ouais, en fait, euh, il faut, euh, en fait, c'est très vite. Je trouve que ça, on passe d'un côté un peu euh, moyenne montagne à euh, très rapidement. Ça fait, ça fait très haute montagne. Donc il y a des lacs, il y a des lacs euh, les, avec les glaciers justement. Il y a des lacs de haute montagne qui sont de, de couleur. Euh, Incroyable, la couleur change à chaque fois que le, la lumière change, donc ce qui est assez euh, fantastique. Il euh, y a des zones qui sont très arides, euh, surtout sur le côté sur le côté euh, argentin. Donc euh, on arrive euh, dès qu'on passe une certaine altitude, c'est vraiment très rocheux, c'est vraiment de la roche et de la glace. Il euh, n'y a plus plus beaucoup de végétation. Euh, et il y a des passages qui sont assez euh, arpentés. C'est ouais, assez, euh, assez sport. Mais c'est, euh, ouais. enfin, moi, j'ai été assez impressionné en tout cas sur, sur Chalten et tout ça, sur le, sur le, à, à quel point c'est euh, les, les montagnes sont, sont, euh, sont, je sais pas si le terme, mais vraiment euh, très à pic. C'est brut, comme très jeune. Peu, exactement. C'est vraiment des pics qui sortent de guillemets. Ça fait vraiment un peu surréaliste, ces pics qui sortent. Souvent, d'ailleurs, on ne peut pas vraiment monter au sommet parce que c'est clairement de, 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 de l'alpinisme de haut niveau euh, et de l'escalade. Donc, souvent, on fait des approches jusqu'au lac avec une vue absolument euh, incroyable sur, le, sur les montagnes. Euh, et oui, et après, il y a… Un, ouais. Je ne sais pas si qu'est-ce que…
2: Juste pour compléter, il y, y, y a aussi euh, donc, du côté chilien, on, donc, c'était, on va dire, le nord de la Patagonie. Là, on a eu droit, quand même, à des, à des paysages aussi très, très verts, avec des, des, fous, des fleuves absolument euh, splendides. Enfin, on a fait du rafting, mmh. des, des rando, euh, pareil, euh, assez montagneuses, mais, euh, mais, mais avec une, voilà, une végétation luxuriante, enfin, apparemment à le souffle. Hein, je me rappelle, euh, là, c'est surtout l'immensité euh, voilà, de la nature qui frappe. Et, euh, et juste pour, pour finir euh, avec les glaciers, parce que <rire> c'est devenu un peu mon obsession. Ah oui, vrai. Euh, euh, mon obsession alors, on, je pense qu'on ne s'y attendait pas, en fait. On ne savait pas. Alors là, je parle notamment, et on, on en a vu plusieurs en Patagonie, c'est relativement courant, mais celui de Perito Moreno, qui est le plus connu, voilà, c'est un peu passage obligatoire, qui est très touristique. Hein, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse que presque trop, ça nous a un peu déçu. Mais le glacier en lui-même est absolument euh, à couper le souffle. Je veux dire, euh, des, des, juste le contempler en fait des heures durant, ça, ça en fait, ça passe vraiment euh, comme quelques minutes. Et quand on nous s'amusait à regarder des petits, des petits blocs, ce qui, ce qui nous paraissait comme des petits blocs de glace qui se détachaient, et ça fait un, ça fait un, une rumeur qui est complètement assourdissante euh, et qui, quand elle vient s'écraser dans l'eau comme ça, ça, c'est très, 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 très impressionnant. Et euh, ça, vraiment, ça, ouais, ça, ça, ça force le respect. Et, euh, c'est vrai. Et
0: ce, ce ouais, glacier euh, continue de grandir malgré tout.
1: Oui. Ouais, ça des rares un qui qui ne baisse pas en taille. J'avoue qu'on a été un peu hypnotisé par ce glacier. Est, on est vraiment resté en contemplation pendant plusieurs heures. Deux heures, je crois. Et, et on arrivait, on voulait plus plus partir. On était vraiment. En fait, c'est comme si c'était un, un être vivant. Il faisait plein de bruit. Il est énorme. Ouais. Il craque.
2: Euh, il, il fait des bruits sourds, il se voilà, on sent qu'ils font et qu'ils repousse en même
1: temps en fait, donc il est super il bon, est en bon mouvement perpétuel de... ouais c'est ça. Ouais. Et et en même temps c'est une, une espèce de masse de glace énorme qui, qui force un peu le voilà ça, ça force le respect et l'admiration. C'est euh, ouais. 70 mètres de haut de la façade là, apparemment. Ouais. En fait. 60, voilà. Ça donne une
0: idée du. La masse. Et pour des gens qui La savent masse, méditer, cool. je pense que c'est l'endroit idéal pour une méditation euh, parfaite.
2: Ouais, J'ai besoin de faire beaucoup d'efforts. Ouais.
0: C'est ça. Euh, alors, je voulais parler un peu pratique et équipement euh, puisque euh, ceux qui nous écoutent peut-être euh, sont intéressés sur le côté pratique. Vous aviez de l'électricité avec vous. Comment vous avez, euh, euh, pour vos ordinateurs ou autre chose, comment vous fabriquez l'électricité
1: Alors, euh, notre van est équipée d'une euh, batterie Enfin, il y en a plusieurs batteries, une batterie pour le moteur et une batterie pour la partie euh, habitation euh, du coup euh, même quand on est en camping sauvage on peut quand même brancher euh, quelques, quelques équipements mais en général on branchait que nos portables quand on est en camping sauvage et on vivait sur la batterie de nos, nos ordinateurs et, et après si jamais il y a une prise électrique à disposition, on peut brancher notre van en fait, euh, comme un camping-car en fait. Et euh, du coup, à ce moment-là, on a plus de prises qui fonctionnent dans le van et on peut brancher nos ordinateurs. Euh, mais en fait, on on, les a, on a très peu utilisé nos ordinateurs. Merci. Beaucoup, beaucoup. En vrai. Ouais. Oui.
2: vrai, que les choses soient claires, en camping capi. sauvage en Patagonie, ou que ce
1: soit en <rire> fait… Euh, tu n'utilises pas ton PC. Quoi. La nature est trop belle. Tu... On a juste besoin de, de, attendre, de, de nos téléphones ou de, de notre GoPro pour filmer. En fait. Et c'est tous ces seuls objets. Enfin, c'est déjà beaucoup. <rire> mais, mais en tout cas, on avait un, tous les soirs, on avait un, 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 un spectacle digne de ouais, enfin, un coucher de soleil incroyable. Ah, ça. On n'avait vraiment pas besoin de...
0: Il ouais. faut se lever tôt et se coucher au, au coucher du soleil. Euh, alors, euh, on se lave moins souvent qu'ailleurs, mais est-ce que vous aviez des techniques euh, appropriées pour avoir des douches euh, quelquefois chaudes Comment vous laviez ou comment on se lave dans ces conditions-là
2: ben, Moi, je, ben, si, si tu me parlais, ça, ça, dépend des, hum, ça dépend de l'humeur. <rire> on va dire que quand on était d'humeur un peu aventureuse, on se disait, bon, allez, on va... On va faire du camping sauvage, euh, voilà plusieurs jours d'affilée parce que euh, soit la situation l'oblige, soit euh, bon, c'est une volonté un peu de de de, de nous éloigner. et dans ce cas-là, euh, bon, en général, on cherche des points d'eau euh, pour camper, juste pour le même pour l'esthétique. Donc là, on peut se laver, hein, alors toujours sans savon évidemment, euh, dans les dans les rivières, dans les lacs, etc. Ça, ça, ça peut se faire, ça, ça euh, on a quand même la chance d'avoir un van qui est équipé d'une douche euh, alors c'est plus un filet d'eau euh, qu'une vraie douche euh, comme on l'imagine mais ce qui, qui, qui fait complètement l'affaire à l'intérieur on a, on, a on, on, on a une petite cabine qui sert de toilette et de douche euh, qui est assez bien faite euh, dont on s'est servi une seule fois je crois pour l'instant euh, un, un, un soir où il faisait très froid on était sur une plage extrêmement venteuse et on s'est dit allez c'est l'occasion de, de, de voir ça et ça fonctionne très bien euh, mais sinon bon, on branchait juste le tuyau dehors et c'est comme une espèce de tuyau d'arrosage euh, voilà avec de, de l'eau euh, qui est directement extraite du la de, ouais. de, du van quoi ouais.
1: et en général bah, quand on si jamais on était sur une plage et qu'on sortait de qu'on allait faire un peu de surf en sortant de l'eau euh, en sortant de notre session de surf on se rince et voilà on se lave un petit coup et puis voilà c'est la, la douche du on avait, après, vraiment, la problématique, c'est un peu la, 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 la quantité d'eau qu'on a, parce qu'on a quand même pas non plus… On a 90 litres, euh, donc on peut pas non plus… Il euh, faut qu'on fasse un petit peu attention aussi. Donc, ouais. euh, en général, les douches, on, quand on a en ping sauvage, on faisait un peu vraiment le, le strict minimum. Quoi.
0: Et l'eau potable euh, le, Donc, c'est une eau potable Ou comment vous faisiez pour boire de l'eau Il y a de l'eau partout qui est potable
2: On a deux citernes. Euh, une qui est euh, destinée à la douche, aux toilettes… Euh, euh, à l'étier et euh, une séparée qui est de l'eau potable donc lorsqu'on arrive à un camping ou même dans une ville enfin n'importe où on peut remplir ces deux citernes et on, a, on en a une qui est dédiée à l'eau potable euh, donc ça ça dépanne pas mal c'est même, même plus que du dépannage hein, là on est euh, sinon euh, bah, en Patagonie on peut boire l'eau directement à la
1: source donc ça oui. lorsqu'on faisait des randos on remplissait directement nos, nos réserves aussi de, on avait des petites bouteilles qu'on gardait avec nous mmh. qu'on remplissait. Mmh. Mais souvent notre rythme en général, c'était euh, on pouvait tenir euh, sans se restreindre et sans faire trop attention, on peut tenir trois quatre jours en camping sauvage. Et après souvent on faisait une nuit dans un camping plus traditionnel où là on fait refaire le stock d'eau, prendre une douche chaude. Euh, souvent c'était un peu le rythme qu'on a qu'on a adopté quoi. Euh, donc quatre euh, jours, jour. jours deux jours. Voilà. Ouais, 3-4 sont... jours, de jours. Après, je pense que si on. Pour l'instant, on ne l'a pas tenté, mais on pourrait tenir plus longtemps. Si on faisait vraiment attention et qu'on prenait euh, quasiment pas d'eau, je pense juste dans les rivières, etc. Je pense qu'on peut tenir plus d'une semaine. Ouais. Euh, mais ouais, bon, là, on n'est pas parti. voilà. on est, on est pas... enfin, voilà, euh, tu en es plus <rire> tout fan. <jeune>, hein. ah, <rire> C'est sûr. On est parti un petit peu en mode confort.
0: Et euh, une chose <rire> auquel on ne pense pas forcément avant comment vous lavez vos habits Comment vous faites Est-ce que vous allez à à une lavanderia ou est-ce que qu'est-ce qui est comment vous faites
1: on a fait un petit peu les deux des fois quand il y a des besoins on lave nous-mêmes avec un savon de Marseille qu'on a, on a pris on lave un peu le, les habits le comme ça après des fois si, le, si quand on passe dans un camping ou qu'on ou, ou passe dans une ville où il y a une, une, une lave, la, lavanderia la du coup, on, peut, on, peut faire, on peut faire une grosse lessive ça va être plus vite quoi.
0: mais euh, ouais que j'ai trouvé assez assez cher en fait hein, pour pour tout dire c'était un budget pour nous euh, différent je trouvais euh, pas prévu souvent
2: les lavanderies?
0: oui ouais.
1: c'est vrai que c'était assez cher oui c'était cher ça, cher. Et de manière euh, générale, le
2: Chili est plus cher que ce qu'on attend. Oui, ça dépend. Nous, euh, c'était à Escal et au Chili, je crois seulement.
1: Ouais. c'était
2: ouais. ouais, beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait
0: euh, imaginer. Euh... D'accord. Et côté euh, téléphone, portable, mobile phone, mobile phone pardon. Euh, Est-ce que ça fonctionne bien C'est facile On a accès partout Ou vraiment que dans les villes Comment vous faites pour rester connecté
2: euh... Alors, euh, moi, <rire> ça dépend. De Mais... de... Alors, euh, ouais, ouais. Alors, au Chili, il faut savoir que euh, lorsque vous achetez une, une, une puce chilienne, vous avez un mois
0: euh, pour vous enregistrer. C'est Sauf que c'est une catastrophe, c'est compliqué. Enfin, je ne sais pas,
2: bon, c'est peut-être moi qui. Je sais pas, il faut aller sur un site. Alors, du coup, pour ça, il faut déjà avoir la 3G ou le wifi, fi Il vous demande un, un numéro qui est jamais le bon. Enfin, je sais pas. En, bref. Bon, en gros, ça pour dire que ça n'a pas fonctionné avec moi. Hein. Que j'ai un, euh, un peu pris ça à la légère en me disant, bon, euh, allez, bon, ils vont pas m'emmerder. Au pire, euh, j'achèterai une nouvelle puce et puis voilà. Et euh, je laisse, euh, bon, en fait, voilà, j'ignore un peu les. Les, les, les textos de menaces que je commence à recevoir vers les derniers jours, attention, j'ai moins 2, j moins 1, on, on bloque votre téléphone. Euh... Et voilà que je me suis fait avoir, en fait, parce que euh, en, 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 en ne réussissant pas à enregistrer mon téléphone, euh, on m'a bloqué mon, mon, mon portable et euh, ce que je pensais être simplement un blocage de carte SIM s'est révélé être un blocage du téléphone entier Le
0: téléphone c'est ça en fait il y a un nombre de numéros à avoir sur soi pour déclarer qui bah, souvent on ne l'a pas sur soi en fait tout simplement
2: ouais alors on peut le trouver enfin ouais, ça je l'ai enfin je pense l'avoir trouvé mais je ne sais pas pourquoi l'authentification n'a pas fonctionné euh, je ne me suis pas trop acharné non plus on a été dans des endroits où il n'y avait pas forcément de, de réseau du coup on repoussait ça au lendemain et puis euh bon, voilà, enfin, en tout cas, bon, c'est ma faute, hein, clairement, euh, <rire> mais c'est bon à savoir, faites le, enfin, voilà, -le. C'est ça, il faut le
0: faire. Si vous restez,
2: si vous restez plus d'un mois au ouais, Chili. Si vous restez plus ouais. d'un Parce mois, que nous, on
0: est restés six mois dans euh, les scrolls.
2: Euh, voilà. Après, Raph, lui, a, été beaucoup plus, euh, diligent que moi, elle a fait, ça a très bien fonctionné, donc avait, Normalement, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, resté. Ouais, ouais, ouais. <rire> <Et> voilà. <rire>
1: Mais en tout cas, sur ta question de manière générale sur le réseau, etc., c'est vrai que de manière générale, quand on arrive dans un pays, c'est une des premières choses qu'on fait, c'est acheter une carte SIM, parce que c'est quand même euh, bon. Alors, d'aujourd'hui, c'est final euh, d'avoir de la 3G, etc. Mais en général, vu la taille de, du Chili et de l'Argentine, on ne captait que dans les villes. Et dès qu'on s'éloignait un peu, quand on roulait, on ne captait plus du tout. Euh, et dès qu'on faisait du camping sauvage sur des plages ou dans, dans le désert ou enfin on n'avait on pas du tout de réseau. Euh, du coup c'est quelque chose, il y a un, un truc à anticiper euh, en tout cas là-dessus, c'est euh, les cartes et en tout cas pour s'orienter parce que ouais. la facilité c'est d'utiliser Google Maps, euh, mais voilà bah, Google Maps ça fonctionne surtout avec euh, il y a des moyens de télécharger des cartes etc mais normalement ça fonctionne euh, avec du, du
0: réseau. Alors comment vous faites euh, pour euh, pour choisir vos routes tout au long du, du voyage et quels outils vous, vous, vous utilisez pardon
1: alors, on utilise euh, l'application MapsMe, qui est une, une application euh, qui, qui, où on télécharge la carte euh, complète du pays ou d'une région, et ensuite c'est comme une carte IGN, mais sur son téléphone.
0: Et du ouais. coup, euh, Donc, ça, ça, ça fonctionne, avec, ça. avec ou sans voilà, réseau. Ça,
1: voilà, exactement. Donc, euh, on peut être, en plus, du coup, justement, euh, ça, peut, ça, ça utilise beaucoup moins de batterie aussi sur nos téléphones, etc. Euh, et ça fait même option GPS si nécessaire. Euh, euh, donc, c'est hyper, hyper pratique. Quoi. Euh, bon, au début, je m'étais dit, ah, j'aimerais bien avoir des cartes, voyager un peu à l'ancienne et tout ça. Finalement, ouais. on ne l'a pas fait. <rire> euh, finalement, on ne l'a pas fait. On est... Bon, on est, on est quand même... Ouais, est pas trop tard. ouais c'est
0: vrai. Ouais, pas trop tard. Il faut avoir des bonnes cartes quand même. Comment, euh, puisqu'on est dans l'électronique, comment vous stockez toutes les photos que vous accumulez, les vidéos Qu Est-ce que, est que ça fonctionne Comment vous faites un backup et si, est-ce que vous craignez de perdre ce que vous, ce que vous capturez
2: Alors, euh, on, on craint de perdre son capture, euh, oui et non. Enfin, euh, la, on n'est pas à l'abri d'un, euh, soit d'un vol, soit d'un problème technique, avec chose, hein, Mais non, nous, on a l'habitude de stocker nos, nos rushs et tout, tout ce qu'on qu peut choper euh, sur un disque dur SSD qui, euh, je crois un, on a un terrain. Ah, ouais,
1: euh, ce qui est largement suffisant pour l'instant c'est énorme hein, je veux dire ça. oui c'est ça tout ce qu'on filme, qu filme avec le drone et la GoPro c'est trop lourd pour le mettre sur le cloud c'est vraiment ah, hyper, hyper euh, c'est une définition etc enfin, c'est pas du 4K mais c'est du 2,5K etc donc euh, c'est quand même très très lourd donc euh, on a vraiment tout sur le dur externe après ce qu'on filme euh, moi, moi je filme pas mal avec mon iPhone et sur on euh, prend pas mal de photos ça, avec, euh, avec nos téléphones et là, bon, j'ai un backup euh, sur, euh, ça, avec. C'est ça, un Google. cloud. Euh. Enfin, mm. ouais. Mais
2: euh, bon. Après, il n'y a pas de transition, je pense. Hein. Enfin, oui. Moi, je suis preneur, mais. Oui. Euh, voilà, on stocke, euh, on stocke sur, sur le disque dur externe, sur le cloud. Si vraiment il y a des, des sujets sensibles, on peut les stocker à, à la fois sur le disque dur et sur nos portables, enfin sur, mm. sur nos PC. Euh, mais bon, voilà, si jamais, euh, j'en sais rien, bon, le van est forcé, ou si,
1: euh, ouais. je sais pas, bon, il y a un incendie, bon, bah, ouais. on perdra. En fait, tout tout ce qu'on a avec un GoPro et un drone, on va le faire.
0: Ouais. Et la sécurité, puisqu'on parle de, de vol, comment ça s'est passé entre le Chili et l'Argentine la, Comment ça se passe
1: Plutôt bien. Hein ouais. <rire> on n'a pas eu de problème. Euh, on, on est parti en se disant que euh, la probabilité qu'on soit se braquer au moins une fois dans le voyage est élevée. Oui. <rire> ouais. Peut-être c'est parce que je viens du secteur de l'humanitaire et que j'ai travaillé dans des pays en guerre et j'étais un peu obsédé par la sécurité. <rire> euh, du coup, c'était un des, un des éléments qui nous faisait à fait dire c'est vraiment important qu'on ait un van un petit peu euh, discret et qu'il puisse être pris pour un véhicule de chantier. Euh, mais pour l'instant, euh, les, les Chiliens et les Argentins nous disent souvent faites attention, etc. Euh, mais nous, vraiment, on a eu pour l'instant, en Côte du bois, on n'a eu aucune mauvaise rencontre. On n'a rencontré que des gens vraiment sympathiques et, et aidants. Euh, après, euh, il y en a quelques règles où on fait un petit peu attention. On, par exemple, si on est dans des villes, on ne campe, campe pas parce qu'on pense que le risque est quand même plus élevé. Donc, si euh, on doit s'arrêter euh, dans une capitale, euh, souvent on va aller voilà, une auberges de jeunesse ou ou un petit hostel, etc. Euh, et euh, on utilise l'application aussi euh, iOverlander euh, quand on fait du camping sauvage pour regarder les commentaires des, des autres gens qui voyagent. Euh, donc, euh, et ça, c'est très pratique parce qu'on a vu des cas, par exemple, en Argentine, euh, vers Bariloche, où il y avait des commentaires qui disaient euh, « Deuxième cas de vol sur cette plage, euh, attention ». Et du coup, euh, dans ce cas-là, on on n'y va pas. Donc, on essaie quand même de ne pas faire n'importe quoi et de se renseigner un petit peu. Après il 21h, donc là, c'est des applaudissements euh, euh, pour, euh, en Argentine pour remercier le corps médical argentin qui ah, okay. se bat tout le virus comme en France et en
0: Italie et en Espagne. D'accord, j'entends ça, j'entends sure. ça. Euh, là où vous êtes, ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui par rapport à avant, vous, euh, vous, comment vous décrivez cette situation euh, en tant que privilégié ou euh, vous pensez être dans une bulle euh, de votre vie, euh, qu'est-ce que ça représente pour vous
2: Le voyage, le voyage en tant que tel là où. Ou le... Ouais.
0: Est-ce que vous imaginez être vraiment dans un moment privilégié de votre vie et vous profitez à fond Vous savez que vous êtes vraiment à un moment de votre vie où c'est génial. Vous savez pas travailler, euh, vous appréciez. Ou est-ce que comment vous vivez ça par rapport à la vie d'après et la vie d'avant
2: Alors. Euh... Là, je parle en nous deux, mais je pense que ça, ça nous concerne que… Enfin, en ce qui me concerne, chaque minute est vécue ouais, comme un privilège et comme un, un luxe. Je veux dire, c'est assez évident et, et s'il pouvait arriver qu'on ait des doutes, euh, euh, en général, les gens qu'on rencontre ou nos amis ou les gens avec qui on reste en contact, on le leur appelle Mmh. mais, mais on a, moi j'ai aucun doute et chaque jour on le vit vraiment comme une ouais, c'est ça une bulle, un privilège mmh. ouais, c'est vraiment un luxe hein. je pense ouais, que c'est un, un luxe, euh... un luxe. Enfin, surtout voilà, moi venant du, enfin, venant du grand bilan, bon, j'ai travaillé à Paris deux ans et demi euh... Euh, Raphaël, bon, et... c'était pas une grande ville, c'était un pays en guerre enfin... mmh. dire, là on est, euh, on est dans le luxe absolu c'est de la liberté on a, mmh. du, on a du temps, on, a... on est libre on n'a pas de contraintes, sauf celles qu'on s'impose nous-mêmes. C'est un échange culturel quotidien. Ouais, est vraiment, on est extrêmement chanceux. On en profite vraiment tous les jours. Tous les
1: jours. Vraiment, le, le sentiment qui m'a vraiment envahi, je pense, quand on, a, quand on est parti avec Nadvan pour la première fois, c'est un sentiment de liberté incroyable. Euh, vraiment, euh, entre les études, euh, le travail, euh, les, voilà, les pays où j'ai travaillé auparavant euh, j'ai des contraintes de sécu très fortes sur où est-ce qu'on peut aller pas là on est vraiment au milieu de l'Amérique du Sud on a notre van et on peut faire ce qu'on veut on, peut, on se dit ah ce soir on va dormir en... oh, regardez, il y a une plage là, sauvage, l'air magnifique allez vas-y on y va on, on va dormir là et puis, puis si on aime l'endroit on, oh, on, va, on va rester un jour de plus c'est trop bien on va, on va aller surfer, on va faire ça et vraiment on peut, cette liberté de d'aller de, 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 où on veut, à, à, quand on veut, de choisir de pouvoir choisir au jour le jour. On a un peu la trame, la grande trame du, de notre voyage, mais au jour le jour, on, on décide un petit peu comme ça. Euh, c'est vraiment incroyable. Et, et, et le, le second point, c'est vraiment la connexion avec la nature, c'est qu'on est vraiment beaucoup dans la nature. C'est quelque chose qui manque énormément, je pense, dans nos sociétés. Aujourd'hui, on vit beaucoup dans des bureaux, on vit dans des, dans des villes. Euh, et là, on est tout le temps... Euh, Entouré de, de nature, des, bon, des fois c'est le désert, donc c'est très aride, etc. Mais, mais ça, c'est aussi vraiment euh, fantastique et c'est un énorme privilège. Les villes, non, on est villes, est vraiment. C'est quelque chose qu'on s'est un peu découvert au fur et à mesure. On ne se pensait pas qu'on serait aussi anti-ville, quoi. Ouais. Parce qu'on est, est quand même, on est quand même, on est quand même des citadins. On a beaucoup vécu dans des villes dans nos vies. On aime bien socialiser, on aime bien sortir et dans des bars, etc. Mais là, on, genre les, les rares fois on est arrivé dans des villes un peu touristiques où il y avait des bars, l'ambiance, on est parti en courant. On s'est dit mais non non nous on va aller trouver une plage euh, sauvage euh, faire du surf euh, et on est on était, on était complètement euh, dans notre euh, voilà dans ce, 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 ce espèce de bulle de liberté de nature euh, et on avait on a été piqué euh, et on voulait continuer
2: bon, on se le dit souvent l'un à l'autre aussi hein, pour poser ouais, la question de est-ce qu'on est, qu on en est, est que... ouais. souvent on... Euh, voilà enfin, on va pas faire les sudistes mais là, on est quand même bien quand tu sors ton transat il <rire> y a une plage déserte euh, ou même la nuit juste on a fini de manger ouais, étoiles, hein, hein. étoiles, le ciel étoilé comme on n'a jamais vu parce que c'est des étoiles jusqu'à l'horizon en fait c'est la la boue céleste et pleine 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 plein. voilà, on éteint le feu et tout je, je, je crois qu'il n'y a pas une seule journée où on ne s'est pas dit quand même on n'est pas bien hein, quand même. <rire> ça veut tout dire quoi. non mais c'est vraiment ça c'est euh, ouais.
0: et le fait d'être deux et euh, vous deux en particulier d'avoir ce, ce vécu et cette amitié euh, ça, à quel point ça change ou à quel point ce serait possible tout seul ou ce serait vraiment pas possible ou trop différent euh,
1: je pense que c'est très très différent tout seul euh, je pense que c'est possible d'expérience euh, les gens qui voyagent seuls euh, finalement ils font beaucoup de rencontres et c'est très rare qu'ils soient euh, même s'ils ont un van ou un véhicule ou qu'ils qu voyagent en backpack avec un sac à dos euh, finalement en fait ils vont plutôt enchaîner les rencontres et, et partager au fur et à mesure de, de leur voyage mais avec des, des gens différents euh, après, je pense, que franchement, c'est faisable. Euh, après, en camping sauvage, comme on, nous, on a fait, où on est vraiment euh, isolé, c'est quand même une approche assez, euh, assez différente. Quoi.
2: On s'est rendu compte de ça un peu en le faisant. Avec Raphaël, on a, on a un bon mode de fonctionnement dans le sens où on est un duo. Euh, bon, on se connaît bien, on, on se dit tout. On a, voilà, on a, on a des centres d'intérêt commun, etc. Donc, ça aide. Hein, évidemment, il ne faut pas partir avec quelqu'un. Euh, ça, c'est la base. Mais surtout... On, tous les deux on partage le même sens la responsabilité, j'ai envie de dire, est-ce que c'est parce qu'on est tous les deux euh, les aînés de la famille ou quoi, je sais pas ça... mais du coup on a une forme de en fait ça roule quoi c'est-à-dire que euh, quand il y en a un qui conduit l'autre qui prépare un truc et, que... et inversement, voilà. et du coup ça, ça je pense que seul ça, ça tout, tout prendrait deux fois plus de temps ce serait beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus laborieux etc. là euh, quand il y en a un qui il voilà, y en a qui cuisine, l'autre qui sort les trucs. Euh, il faut... En fait, ce qui est à faire est fait assez rapidement et ça nous laisse pas mal de temps justement pour profiter. Euh, et à titre personnel, moi, j'ai très peu voyagé seul et j'aime pas beaucoup ça. Euh, du coup, je... moi, je suis très content de cette formule justement où peut-être plus que deux, ce serait un peu compliqué parce que euh, la promiscuité, parce que là, on rentre dans un coach un peu plus long, un peu plus grand, etc. Euh, en tout cas, là pour l'instant à deux, moi ça me, ça me...
1: je trouve que c'est le chiffre parfait quoi. Parce que après en famille il y a plus, mais là, on est en famille, amis, ouais, on a... en famille peut-être ça, je pense que ça ah, passe pas. Ouais, hein. Trois 3 mais ou plus. Mais c'est vrai qu'entre amis euh, deux c'est bon, c'est un, bon... un
2: bon
1: chiffre, chiffre quoi. Hein.
2: Pour avoir chacun, euh... chacun. Ouais. En, en fait on a une tente euh, sur le toit et un lit à l'intérieur du coup. Euh... On a même chacun notre intimité, voilà, enfin on ne se marche pas dessus non plus, donc c'est quand même appréciable. Je pense que c'est une bonne soupape. Oui.
0: Est-ce que vous avez donné un nom à votre 4x4 ah.
1: <rire>
0: Je vais laisser à répondre à cette question. Euh...
2: Oui, mais c'est un nom qu'on n'utilise pas trop. Vrai. Vous ne voulez pas qu'on le donne euh, parce qu Comment
0: Vous ne voulez pas qu'on le donne
2: <rire> si, complètement, mais euh, en fait, il est un peu anecdotique, mais euh, au moins, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. On a rencontré euh, au, au, au Chili, euh, à travers des, des, des contacts en commun, par hasard, une, une, une professeure de, de salsa. Qui, euh, qui était plutôt euh, très agréable à regarder et une très bonne professeure et il se trouve qu'elle euh, nous a euh, elle a pris le temps de nous de nous expliquer un petit peu les pas les rudiments etc ce qui a fait ce qui a fait ce qui a beaucoup amusé la galerie euh, donc nous on parlait à peine espagnol à l'époque enfin on débarquait on savait on prend plus son danse euh, enfin, Raphaël se débrouille bien, mais pas sur les temps ternaires de la salsa. Et donc voilà, ça, ça, ça fait rigoler un peu tout le monde. Et il se trouve que cette, cette charmante jeune femme s'appelait euh, oh, euh, Caroline, Caroline donc, donc Carolina. Et le surnom apparemment qu'on donne au Chili, aux filles jolies qui s'appellent Caroline, c'est Callorine, euh, donc en inversant le… R-L-L. de l voilà.
1: Je trouve que « calor » en
2: espagnol, c'est euh, « euh, ah ouais. chaleur » ou « Pas de dessin, donc c'est bon, c'est hautement sophistiqué. Bref, <rire> et il se trouve que lorsqu'on a récupéré notre van, euh, quelques jours après, on s'est dit bah, « il nous faut un nom ». Et euh, on s'est dit « bon là, on est quand même deux, deux garçons, deux bonhommes, ça fait beaucoup de testostérone. Euh, » <rire> en, en, en espagnol, « van », c'est au féminin, ça se dit « una van ». Et euh, du coup, on disait souvent Unavan, Unavan, euh, et on l'appelait donc elle, 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 par-ci, par-là, etc. puis on s'est dit, bon, même la fois, il lui fait un nom féminin, euh, puis on cherchait, on cherchait, on n'a pas trouvé. Puis on s'est dit, bon, ben, voilà, on va rendre hommage à, à nos premiers jours à Santiago et dans la périphérie et à, no à nos premiers amours, euh, voilà, enfin, de, de la danse, évidemment, je parle de la danse. Et donc, on l'a appelée Calorina. Euh, voilà, mais euh, ce n'est pas un nom qu'on utilise vraiment euh, ouais. parce qu'on se rend compte que c'est un peu long euh, c'est ouais. pas ouais. évident à prononcer, c'est un peu chiant c'est
1: vrai, on utilise plus le, le nom de notre voyage et de nous, de nous, un peu plus ouais. que le nom de van et voilà, en tout cas, il a... du coup, euh, le van a un nom
0: alors j'ai bien entendu que vous aviez rencontré interviewé des personnes que vous appelez-vous inspirantes euh, est-ce qu'on pourrait avoir un, un extrait où, euh une personne euh, que vous pourriez partager qui vous a vraiment inspiré et, et pourquoi
1: euh, ouais, Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'au début de notre voyage, justement, juste avant qu'on ait le qu van, on a eu, eu pas mal de temps sur la capitale de, euh, du Chili à Santiago. Euh, et on a rencontré, euh, du coup, une personne et même un couple, d'ailleurs, euh, qui, qui nous ont beaucoup inspiré. Euh, donc, c'est un... Euh, c'est un monsieur qui s'appelle marek euh, qui est qui est allemand et qui vit au Chili depuis euh, 20 ans je pense ou, euh, plus de 15 ans euh, et qui a un travail euh, de de conseiller auprès du, du congrès donc il justement sur des lois qui concernent l'écologie le social euh, etc il, il a beaucoup de il donne il donne des, des, il, voilà des il donne des conseils aux au, aux membres du Congrès, sur, sur, sur pas mal de sujets. Euh, et en même temps, côté de ça, c'est quelqu'un qui est très accessible et qui a beaucoup d'amis. Euh, et On, on, on l'a d'abord rencontré dans le cadre de son travail et après, il nous, a, il nous a invité chez lui, on a rencontré sa femme et son fils. Et euh, il, nous a, on a passé, on est, il nous a fait rencontrer certains de ses amis, dont des, des Chiliens qui vivent euh, euh, à la campagne dans des conditions euh, vraiment de... de, de très 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 simple donc c'est des on a rencontré un monsieur qui est un éleveur de chèvres euh, et qui vit un petit peu comme au Moyen-Âge donc il vit vraiment avec ses chèvres euh, euh, il... vraiment il a à peine de quoi se mettre des vêtements sur, sur lui euh, il est vraiment en, en mode survie euh, et et Donc, Marie nous a fait rencontrer ces, ces, cette population du Chili qu'on n'avait pas vraiment rencontrée en étant dans la capitale. Euh, il nous a aussi fait rencontrer la bourgeoisie chilienne parce qu'il les côtoie aussi. Et donc, on, grâce à lui, on a pu vraiment découvrir plein d'aspects de, de la société chilienne. Et il a une, puis il a une, il a une vision très, très, très juste, un peu de, de la situation politique, sociale. Euh, il a vraiment, il est engagé sur les partis écologiques, etc. Donc, nous, il nous a beaucoup inspirés parce qu'on trouve que c'est quelqu'un qui combine à la fois un, un, un travail euh, euh, voilà assez assez euh, je intéressant et en même temps euh, intellectuellement challenging euh, et en même temps qui est quelqu'un de euh, qui, qui va à la rencontre de qui est ouvert à, tout, à toutes les, les personnes qui enfin plein de types de personnes au Chili et qui est aussi vraiment très très engagé socialement et écologiquement donc c'était vraiment super et, et du coup qui en fait quand euh, bon, j'ai pas précisé mais il vit aussi du coup à, à la campagne un peu à une heure de, de Santiago il, avec un, sa femme donc il a des chevaux donc ils ont un ranch euh, donc il vit vraiment euh, un peu dans la nature euh, donc c'est ils combinent vraiment une vie euh, ils ont une vie euh, vraiment intéressante euh, on a, a trouvé ça très inspirant je sais pas si Maël tu voulais tu veux ajouter un peu hein. non c'est ça c'est ça c'est euh, c'est
2: quelque c'est euh, oui, l'image qu'on a vue, c'est vraiment quelqu'un qui arrivait à combiner en fait plusieurs facettes et qui n'avait pas forcément besoin de faire de choix euh, et qui, comme le disait Raphaël, voilà, la, la journée, bah, c'est euh, monsieur costume, travail intellectuel, enfin, quelqu'un qui, qui mobilise des, des ressources intellectuelles pour avoir beaucoup de recul sur le Chili, sur ce qui se passe euh, économiquement, culturellement, sociétalement. Et puis, euh, bah, lorsqu'il lorsqu il rentre du boulot, bah, il, donc déjà il rentre en moto, <rire> Euh, il, il roule pas possible, voilà. il rentre euh, dans son hacienda, il a euh, retrouvé ses chevaux, et, euh, et le week-end, euh, ce, voilà, ce mec-là, dont personne ne soupçonne la deuxième vie, entre guillemets, euh, bah, il joue de la, 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 la guitare, euh, il joue des chansons euh, irlandaises, euh, il côtoie, euh, voilà, donc, comme disait... Euh, Raphaël, en fait, des, des, des cow-boys, enfin, des, 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 bon, l'équivalent des gauchos argentins euh, qui, qui, vivent, voilà, qui, qui, qui prennent vraiment la sécheresse en pleine phase, qui vivent, qui vivent vraiment dans des conditions moyenâgeuses. Euh, et il est à la fois très proche de ces gens-là. Et donc, voilà, il a, on va dire qu'il a un pied, pour résumer, il a un pied dans le concret hein, dans le, dans, dans et un pied dans l'abstrait qui le rend voilà, extrêmement, euh, extrêmement intéressant et en tout cas inspirant pour nous, pour, pour la suite. Quoi, qu on veut donner à... Bah, nos choix professionnels ou nos choix de vie voilà. notre réflexion perpétuelle
0: donc on peut imaginer peut que de... cette personne sera dans une de vos prochaines, prochaines vidéos quand vous aurez le temps de les monter ah,
2: complètement,
1: oui. complètement. Ah, ouais. Ouais. Tout à fait. ça c'est évident c est, c est le jour où... <rire> ouais, le jour où on va sortir une vidéo après on a aussi rencontré beaucoup de, de Chiliens et d'Argentins ouais. qui nous ont, ont inspirés euh, euh, je pensais entre autres en Patagonie on a rencontré un dans un des, un des campings ah, où on est allé, on a rencontré un, un Chilien vraiment hyper intéressant. Euh, son nom, je sais plus sais mais il, est, il travaille à Santiago et avec sa famille, ils ont décidé d'aller en Patagonie. Chris, Chris ouais. ah. Et euh, donc, il est parti avec ses filles euh, et ils vraiment au milieu, au fin au fond de la Patagonie, enfin, vraiment un endroit très sauvage de la Patagonie, très reculé. Ils ont monté un voilà un, un petit camping mais qui est vraiment hyper mignon, hyper bien fait. Et euh, où ils proposent des logements aussi, ils ont des, des cabanas, euh qui, qui, qui fonctionnent très bien. Mais euh, ils ont aussi des il est aussi guide, où il a des amis aussi qui sont guides pour faire un peu monter les volcans euh, autour, etc. Et voilà, il y a vraiment une recherche un peu de voilà, d'avoir une vie plus, plus simple plus plus en harmonie avec la nature, euh, de faire, d'être de, dans un endroit où pour ses filles c'était plus agréable que d'être dans une grande ville justement. Après, il n'envisageait pas de se rapprocher d'une ville quand ses concitif, il arrivé au niveau euh, à la du collège ou du lycée. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est aussi quelqu'un qui, qui nous a beaucoup plu et qui était, qui était très intéressant.
0: Très bien. En tout cas, merci. On, on s'approche de la fin du podcast. Mais euh, comment est-ce que vous pourriez inspirer d'autres à faire ce que vous avez fait euh, À quel point c'est difficile À quel point, en fait, c'est finalement assez simple et euh, est-ce que vous encouragez d'autres à, à faire comme vous, à voyager avec un véhicule et hein, un peu au, au hasard des routes
2: euh... Nous, on a, pas... on a tout intérêt à croiser personne sur la route.
1: C'est euh... <rire> sûr. pas mauvais plan, non, c'est
2: pas... pas intéressant du tout. On va rester seul. Euh... Non, euh... euh... c'est difficile en quelques phrases. Moi, je ne sais pas. Bien sûr. En fait, c'est pas moi. C'est un peu ce que je répète dans mon entourage. Alors très parisien parisien lorsque lorsque j'y étais, qui n'est pas le milieu dans lequel j'ai évolué, mais dans lequel j'ai grandi, mais dans lequel j'ai évolué du coup professionnellement. Euh, en fait, tout le monde projette ses propres peurs, qui sont parfois la peur du temps infondée, ou s'invente des faux obstacles. Euh, et en fait, on s'est rendu compte avec Raf que c est, c est, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Vraiment pas. Enfin, je veux dire, on a, on a tous, euh, enfin, tous, tous les deux, on a, je pense qu'on a relevé des défis qui étaient beaucoup plus exigeants, qui étaient beaucoup plus compliqués, où là, pour le coup, il y a de vrais obstacles. Mais en fait, euh, c'est le, le pas à franchir. Euh, le, le plus dur, il est dans la tête, en fait. Une fois, fois qu'il est franchi dans la tête, le reste. Euh, puis aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile avec, avec les sites spécialisés, avec les rencontres, avec les gens qui l'ont déjà fait, avec les dire, il y a, je suis presque envie de dire, il n'y a plus vraiment d'excuses pour, pour ne pas le faire et pour donner envie euh, je laisse très ensuite qu'on euh, fait ce que je dis, mais pour donner envie, euh, pff, je ne sais même pas si j'ai besoin de mots, mais euh, ben, voilà, est-ce que, est que la liberté euh, d'aller et venir et de rencontrer euh, des gens au gré, au gré de son voyage, est quelque chose qui t'intéresse Si la réponse est oui, euh, je crois que voilà.
0: Ouais, euh, fonce euh, <rire>
2: Voilà, c'est tout, en fait. Je pense que c'est aussi simple que ça, en fait. Vraiment, il n'y a, a pas beaucoup de questions à se poser. Hein. Surtout, et je termine par ça, à nos âges, quand on a déjà une petite vie derrière nous, on a déjà une expérience professionnelle à revendre, on a déjà quelque chose, vient on retombera on ne retombe pas sur, nul, sur rien ou, ou de nulle part, en fait, lorsque le voyage sera terminé, s'il se termine un jour ou… Je veux dire, voilà, donc c'est d'autant plus facile à 30 ans et plus qu'à 18 ans où là, bon, là on n'a pas forcément d'économie, on a. Mais hum. là, franchement, à, à 30, alors sans enfants, ben, sur nous on n'est on est, on on pas père de famille, donc c'est plus facile évidemment. Mais dans notre cas de figure, oui, franchement, il n'y a aucune raison euh,
1: de ne pas le faire, quoi, je trouve. Oui, non, bah, je pense que tu as déjà <rire> dit beaucoup de choses et euh, euh, non, vraiment, c'est une expérience euh, c'est vraiment très enrichissante euh, c'est un vrai voyage euh, à la fois euh, de rencontres et de découvertes et aussi de, de découvertes aussi, euh, d'introspection un petit peu puisqu'on se découvre beaucoup aussi dans un voyage où on, voilà quand on au quotidien des fois il y a aussi des 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 moments qui sont euh, plus plus euh, on sort de sa zone de confort donc on se découvre aussi un petit peu dans, dans ces situations là euh, moi peut-être un des conseils que j'aurais à donner c'est d'essayer de sortir un petit peu des sentiers battus euh, et de pas faire uniquement les lieux touristiques mais essayer de d'être en contact avec euh, euh, vraiment voilà, un contact avec les populations euh, dans les pays dans lesquels on est enfin, essayer de faire des, des rencontres euh, vivre un petit peu euh, à la mode locale etc et, euh, et du coup ça permet vraiment de voilà, d'avoir de, un peu une ouverture d'esprit de découvrir une langue, de découvrir des gens de découvrir euh, d'autres états d'esprit etc euh, et ce qui permet de sortir vraiment grandi et, et avec euh, une une nouvelle, potentiellement une nouvelle vision sur, sur soi et sur, et sur les autres donc c'est vraiment très enrichissant
0: Maël, Raphaël, merci beaucoup j'aime vraiment la façon dont vous choisissez vos mots euh, L'intelligence qu'il y a derrière votre voyage et euh, la recherche de l'intégrité, j'aime vraiment beaucoup. Euh, je trouve ça assez remarquable. Merci d'avoir fait l'effort de euh, répondre à des questions quelquefois difficiles. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte Non,
2: merci, merci à vous à pour cette ouais. initiative. Euh, ça a été un, un ça a été un plaisir de répondre à des questions. Ça nous fait réfléchir aussi, ça nous fait prendre du recul euh, sur notre propre euh, condition aussi. Donc euh, voilà, c'est un, un plaisir de partager.
1: Ouais. Merci, merci beaucoup Cyril. Merci. Peut-être juste une une pensée juste pour les, les tous les Personnes en, en quarantaine et, euh, et toutes les familles qui potentiellement euh, sont dans des situations un petit peu difficiles aujourd'hui avec le euh, Covid-19. Donc euh, on, pense, on, pense voir à, on pense voir à vous et on espère que, que la situation va s'améliorer rapidement. Et que le voyage puisse reprendre pour tout le monde. C'est ça. Hein <rire> nous, pour, pour... Et euh, qu'on euh, pourra exactement. prendre la route bientôt.
2: Pour voilà, ouais, exactement. <rire>
0: Maël, Raphaël, merci. Votre histoire est définitivement inspirante. Il s'appelle Los Vandidos avec un A comme le Van Didos. Il voyage depuis le sud de la Patagonie et remonte jusqu'au Mexique. Pour plus d'informations, allez sur leur Instagram Los Vandidos 2020. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr et un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, Bon overlanding